0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu kinh thánh của truyền thông tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Marco chương 6, câu 12 đến câu 13 đã thuật lại những hoạt động khá đặc biệt của nhóm 12. Nhưng thực ra, các môn đệ đã không làm theo đúng những gì Chúa Giêsu dặn họ. Một lần nữa, Chúa Giêsu lại thất bại trong việc đào tạo các môn đệ thân tín. Hôm nay, trong cuộc trao đổi với linh Mục Du Xe Nguyễn Thể Hiện Dòng Chúa Cứu Thế, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thất bại này của Chúa Giêsu. Chúng con xin kính chào cha.
1: Xin kính chào bạn Thúy Dung và tất cả quý vị đang theo dõi chương trình.
0: Thưa cha, Tin mừng Marco kể ở chương 6, các câu 12 và 13 rằng: Các môn đệ của Chúa Giêsu đi giao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xúc dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ. Bối cảnh của những hoạt động này là như thế nào thưa cha?
1: Đức giê công bố tin mừng cứu độ phổ quát. Và để đón nhận thấm nhuận và có thể loan báo tin mừng đó, thì các môn đệ của Chúa giê phải vượt qua những giới hạn của ý thức hệ và lý tưởng do Thái giáo về cái sự hơn hẳn của dân tộc do Thái trên các dân tộc khác và về cái sự phục hưng của quốc gia Israel như là trung tâm của mọi dân tộc đó là cái, cái điều mà Chúa Giê-xu dạy và các môn đệ phải thấm nhuần. thế thì ở cô chương 6 câu 7 chúng ta thấy Đức Giêsu quyết định sai các ông lên đường tức là Ngài quyết định đặt các môn đệ của người vào một cái thử thách thực tế À, người sai các ông ra đi là để các ông uh, tiếp xúc, trung uh, đụng với dân chúng của các chủng tộc, các tín ngưỡng, các tôn giáo và uh, các văn hóa khác như người ta có thể gặp được ở ngay vùng đất Galilei và đứng nhiên bên ngoài Galilei nữa. Thế thì uh, Chúa Giêsu uh, quyết định đặt các môn đệ vào trong cái thử thách thực tế đó và đó chính là cái bối cảnh và cái mục tiêu của việc uh, Chúa Giêsu sai nhóm 12 lên đường ở trong Marco chương 6 này.
0: Thưa cha... Nhóm 12 đã ra đi trong bao lâu và cha nhận định thế nào về các hoạt động của họ trong lần ra đi này ạ?
1: Tác giả tin mừng Marco không nói các môn đệ đi đến những nơi nào và trong thời gian bao lâu. Nên có 3 hoạt động được Marco kể ra ở trong Marco chương 6 câu 12 đến câu 13. Trước hết là các ông rao giảng kêu gọi người ta sám hối. Rồi các hoạt động thứ hai đó là các ông trừ quỷ. Và cái hoạt động thứ ba là các ông sức giàu cho những người đau ốm và chữa lành họ Rõ ràng những gì nhóm 12 thực hiện thì không phù hợp với những chỉ dẫn mà Đức Giê-xu đã truyền cho các ông
0: Nghĩa là sao thưa cha?
1: Chúng ta có thể thấy không có hoạt động nào trong ba hoạt động rao giảng trừ quỷ và chữa bệnh Đã xuất hiện ở trong chỉ thị của Đức Giê-xu khi Đức Giê-xu sai nhóm 12 ra đi Như được kể ở trong Marco chương 6 Câu 7 cho đến câu 11 Chú ý là uh, trong các sách tin mừng đó Thì Marco chương 6 câu 13 là cái chỗ duy nhất Nói đến chuyện uh, sức giàu chữa bệnh uh, Trong các hoạt động của các môn đệ Đức giêsu thì không bao giờ làm cái việc này Người có chữa bệnh nhưng mà không bao giờ chữa bệnh bằng cách sức giàu À, và như thế là cái hoạt động uh, sức giàu chữa bệnh ở đây cũng uh, uh, không giống như là hoạt động mà Chúa Giêsu uh, đã làm uh, và vẫn thường làm. Hay như chúng ta đã phân tích với nhau ở trong các cái chương trình uh, tìm hiểu kinh thánh trước đây của chúng ta, thì uh, ở Marco chương 6 câu 7, Chúa Giêsu chỉ sai nhóm 12 ra đi là để các ông hiểu và các ông thấm được cái sứ điệp của Chúa về cái tính phổ quát của ơn cứu độ thôi. Chúa Giêsu không hề sai các ông đi để rao giảng hay là để chữa chữa bệnh, Và nhất là chữa bệnh bằng cách sức giàu nữa thì càng không. Rất rõ ràng là Chúa Giêsu chỉ sai các ông đi để các ông học, đặt các ông vào một môi trường thử thách chứ không sai để đi rao giảng và chữa lành.
0: Thưa cha, Thánh Máccô kể trong chương 6 câu 12 là các môn đệ đi rao giảng kêu gọi người ta ăn năn sám hối, có nghĩa là gì ạ?
1: Uhm, ăn năn sám hối hay là hoán cải uh, trong uh, tiếng Hy Lạp là động từ metanoeu chính là uh, điều mà um, thánh Doan Tẩy giả kêu gọi Israel thực hành để được ơn tha tội như chúng ta thấy nói ở trong uh, mắc cô chương 1 câu 4 ông Doan Tẩy giả đã xuất hiện ở trong hoang địa uh, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối Thế Đức giê cũng từng kêu gọi người ta sám hối à, và trong lời kêu gọi của Chúa giê đó thì sám hối được trưng bày như là một điều kiện để người ta được hưởng nước Thiên Chúa. À, khi Chúa giê nói ở Marco chương 1 câu 15, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy hối cải và tin và tin mừng. À, nhưng mà Chúa giê kêu gọi người ta sám hối trước khi người công bố sứ điệp về cái tính cách phổ quát của nước Thiên Chúa trong trình thuật chữa lành người bại liệt Ở chương 2 câu 1 đến câu 13 Tuy nhiên đó Đối với những người ngoại Thì cái điều kiện để họ được ơn tha thứ Thì không được trình bày Trong những cái hạn từ Chỉ sự sám hối như metanoia Mà là lòng tin vào Đức Giê-xu Ví dụ như ở ma-cô chương 2 câu 5 Khi Chúa chữa lành cho một người bại liệt Và rõ ràng người đó không phải là người Do Thái đó Thì cái yếu tố làm cho họ Được chữa lành là lòng tin vào Đức giê Thế đặt ở trong cái ngữ cảnh như vậy Thì có thể nói thế này đó là khi Các môn đệ rao giảng Kêu gọi người ta sám hối Tức là các môn đệ Đã chỉ Giới hạn mình Ở trong phạm vi Những người Do Thái mà thôi đó, giới hạn trong phạm vi những người Do Thái mà thôi. À, và như thế thì sứ điệp mà các ông rao giảng sẽ chỉ đơn giản là sự tiếp tục lời công bố của ông Doan tẩy Giả ở trong Ma cô chương một câu bốn thôi.
0: Vâng, con cảm ơn cha. Còn về các môn đệ trừ quỷ và chữa bệnh thì phải hiểu như thế nào thưa cha?
1: Hai cái hoạt động mà các môn đệ thực hiện đó, trừ quỷ và chữa bệnh thì song song với những gì Đức Giêsu đã thực hiện tại Ca-phat-naum ở chương 1 câu 32 đến 34 và ở khắp ga chương 1 câu 39, tức là trước khi Đức Giêsu đưa ra sứ điệp về tính chất phổ quát của ơn cứu độ ở chương 2 câu 1 đến câu 13. Nên có thể hiểu rằng bằng cái việc uh, trừ quỷ và chữa bệnh như vậy thì các môn đệ uh, muốn khơi dậy lại nơi những người Israel các cái cảm tình ủng hộ như họ đã ủng hộ Chúa Giêsu sau hoạt động của người tại các phát Capharnaum mà chương 1 câu 21b cho đến câu 34. Thế nhưng mà chúng ta chú ý là chính Đức Giêsu đó ở chương Marco cô chương 1 câu 35 đến 38 thì lại đã thẳng thừng từ khước cái sự ủng hộ kiểu đó, tức là Chúa Giêsu không hề có ý muốn là khơi dậy nơi những người Israel các cái 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 cảm tình ủng hộ theo lý tưởng Do Thái như vậy nhưng mà ở đây khi các môn đệ uh, trừ quỷ và chữa bệnh thì thực ra là các ông đang thực hiện những cái công việc mà có thể làm cho người Israel người Israel ủng hộ Chúa như là và ủng hộ các ông như là trước khi Chúa Giêsu um, loan báo về tính chất phổ quát của ơn cứu độ
0: có vẻ nhóm 12 đã thành công trong các hoạt động giao giảng trừ quỷ và chữa bệnh có đúng không ạ?
1: Vâng đúng vậy đó các môn đệ đã thành công trong những hoạt động mà các ông đã thực hiện nhưng mà nhưng mà Đức Giêsu thì lại thất bại. Giêsu đã thất bại trong việc đào tạo các môn đệ. À, mục tiêu mà Chúa nhắm đến uh, trong cái việc uh, uh, sai nhóm 12 ra đi ở đầu chương 6 của tí mừng Máccô trong thực tế là đã không đạt được.
0: Thưa cha, ở Máccô chương 6 câu 30 câu 31 Tác giả tin mừng kể lại sự kiện nhóm 12 trở về sau khi đã kết thúc các hoạt động của mình. Ông viết ở câu 30 rằng, những người được sai đi tụ họp chung quanh Đức giê và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. À, trước hết, đó,
1: như bạn vừa nói đó, các môn đệ tụ họp bản văn Hy Lạp ghi là họ tụ họp chung quanh Đức giê Ở trong tin mừng Marco đó thì cái động từ Sinago mà chúng ta dịch là tụ họp đấy, luôn luôn có chủ từ là đám đông người Do Thái với não trạng Do Thái và tuân giữ các quy định của người Do Thái. Chủ từ của động từ synagogue ở trong Marco luôn luôn là như vậy. Như chúng ta có thể thấy ở trong Marco chương 1 câu 33, chương 2 câu 2, chương 4 câu 1, chương 5 câu 21, chương 7 câu 1, nghĩa là ở rất nhiều chỗ chủ từ của động từ synagogue quy tụ tụ họp. À, luôn luôn là đám đông người Do Thái Với não trạng Do Thái à, Những con người tuân giữ Các quy luật của Do Thái Thế thì ở đây Ở đây là lần duy nhất Động từ Sinago có chủ từ là Nhóm 12 à, Chúng ta chú ý cái cái kiểu dùng này Của tin mừng Marco à, Và bằng cách dùng như vậy Tác giả Marco có ý nói Nhóm 12 được đặt song song Với những người Vẫn mang nặng cái não trạng gió Thái. Nên cái việc dùng từ, uh, động từ tụ họp ở đây, Sinago, nó rất là rất là tế nhị và rất là ý vị như vậy.
0: Nhóm 12 kể lại cho Đức giê biết về tất cả những gì họ đã làm, và có lẽ là kể rất sôi nổi, không bỏ sót chút gì. Những điều họ kể về căn bản đã được trình bày trong chương 6 câu 12 câu 13 Họ đã giao giảng kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Họ đã trừ quỷ và họ đã sức dầu chữa lành những người bị bệnh. Cha nghĩ thế nào về các hoạt động đó ạ? À?
1: Chắc chắn là với những hoạt động như thế thì nhóm 12 đã khơi lên ở trong lòng những người dân Do Thái cái niềm hy vọng phục hưng quốc gia và dân tộc Do Thái. À nhưng mà như chúng ta đã nói ở trên kia, tất cả các hoạt động đó của nhóm 12 đều không đúng với... Cái lệnh truyền của Đức giê Khi Đức giê Sai họ đi ở Trong cái thời điểm này Mà cô chừng sau
0: Thưa cha Cô 30 còn nói đến một hoạt động khác nữa Của nhóm 12 Họ dạy dân chúng Xin cha giải thích cho chúng con ý nghĩa của chi tiết này ạ
1: Đức giê chưa hề sai các môn đệ đi dạy Chúng ta có thể Chú ý một điều Đó là Ở trong tin mừng Mắc cô Dạy Tiếng Hy Lạp là Didasko dạy là trình bày một sứ điệp bằng cách lấy cảm hứng và xuất phát từ cựu ước. Trình điệp một sứ điệp, trình bày một sứ điệp bằng cách lấy cảm hứng và xuất phát từ cựu ước. Và như vậy tức là hoạt động này rất khác với việc công bố một sứ điệp. Thế Đức Giê-xu không hề trao phó cho bất cứ ai công việc dạy Didasco. Và chính bản thân Đức Giê-xu ở trong tên mừng Marco cũng chỉ thực hiện cái việc dạy Didasco khi người đối diện với một cử tọa gồm toàn những người Do Thái và suy nghĩ theo não trạng Do Thái ta có thể thấy ở ở cô chương 1 câu 21b, chương 2 câu 13, chương 4 uh, câu 1, chương 6 câu 2, chương 9 câu 31 vân vân. Còn với những cử tọa mà có những người không theo do thái giáo thì tác giả tin mừng Mác-cô rất là ý nhị, ông nói Đức Giêsu, ông viết ông kể cho chúng ta rằng Đức Giêsu chỉ nói trong uh, bản văn Hy Lạp là lộng từ lego. Đấy trong cái cử tọa không Có có những người không theo do Thái giáo Ví dụ như ở chương 8 câu 34 Ở chương 9 câu 35 tiếp theo vân vân Thì Đức giê nói Lego chứ không dạy Didasco
0: Thưa cha như thế Chuyện dạy trong tin mừng Marco Có một ý nghĩa riêng biệt đúng không ạ?
1: Đúng vậy đó Vì thế cho nên Khi mà tác giả tin mừng Marco nói rằng Nhóm 12 đã trình bày cho Đức giê Mọi điều các ông đã dạy như tác giả nói ở câu 30 Thì điều đó có nghĩa là Các môn đệ đã chỉ giới hạn Giới hạn Cái hoạt động của họ Ở trong phạm vi Những người Do Thái mà thôi Và như thế tức là gì Tức là họ Không hoàn toàn làm đúng với Cái chỉ thị của Đức Giê-xu Thay vì tiếp xúc với mọi hạng người không phân biệt như cái tinh thần của lệnh truyền của Chúa Giê-xu ở Bác Cô chương 6 câu 7 đến câu 11 mà chúng ta đã có dịp tìm hiểu trong các cái chương trình tìm hiểu Kinh Thánh trước đây đó. Thay vì tiếp xúc với mọi hạng người như tinh thần của lệnh truyền đó thì các môn đệ ở đây lại đã chỉ quanh quẩn giới hạn trong cái thế giới do Thái và họ cố gắng củng cố niềm hy vọng do Thái về cái việc phục hưng dân tộc do Thái. Họ không làm đúng với chỉ thị của Đức Giêsu.
0: Vâng, thưa cha và con hiểu là các môn đệ ở Marco chương 6 đã sai khi họ dạy dân chúng.
1: À, đúng như thế, bạn hiểu đúng đó. À, trước hết là bởi vì chúng ta thấy Chúa Giêsu ở chương Marco chương 6 chưa hề giao cho họ cái nhiệm vụ này. Thứ hai đó là khi dạy, tức là với động từ Didasko đó, thì khi dạy người ta, các môn đệ đặt mình vào cái vị trí của tôn sư. Đang khi chính các ông, như ở cô chương 4 câu 34 cho chúng ta biết, chính các ông chưa thấm nhuần giáo huấn của Chúa Giêsu à Vì thế, chắc chắn nội dung mà các môn đệ dạy sẽ không thể là gì khác hơn tư tưởng và lập trường của do thái chứ chưa thể là những sứ điệp và giáo huấn mới mẻ mà đức giê xu đang đề nghị họ còn chưa thấm nhuần được mà ma-cô chương 4 có 34 rồi cái việc dạy này của các ông chắc chắn cũng không thể có cái thẩm quyền đặc biệt như của đức giê xu ở trong mắc cô chương 1 câu 22 mươi được ở mắc cô chương 1 câu 22 tác giả mắc cô nói thiên hạ sừng sốt về lời giảng dạy của chúa giê xu vì người dạy như một đấng có thẩm quyền chứ không như các kinh sư chúa giê xu có sứ điệp chúa giê xu uh, có thẩm quyền các môn đệ thì không thế mà họ đi dạy người ta tức là gì họ đặt họ vào vị trí tôn sư họ đặt vào vị trí tôn sư, chắc chắn họ nếu có muốn dạy thì họ chỉ có thể dạy những lập trường và tư tưởng do thái thôi, chứ chưa phải là cái sứ điệp và giáo huấn mới mẻ của Chúa Giêsu với thẩm quyền đặc biệt của Chúa Giêsu.
0: Như vậy là nhóm 12 đã không thực hiện đúng theo những chỉ thị của Đức Giêsu phải không thưa cha?
1: Vâng. Các môn đệ cụ thể ở đây là nhóm 12 đã vẫn ở lại trong cái cái thế giới quan và nhân sinh quan do thái với những lý tưởng do thái của họ nên họ chỉ đến với những người do thái khơi dậy niềm hy vọng phục hưng vinh quang của quốc gia Israel và vì thế họ rao giảng họ kêu gọi người ta năn sám hối giống y như doan thầy Giả đã làm trước khi Đức Giêsu xuất hiện rồi họ trừ quỷ và chữa bệnh là để lôi kéo dân chúng lôi kéo dân chúng đến À, như họ đã từng thấy dân chúng thích thú trước những phép lạ trừ quỷ và chữa bệnh của Đức giê Và um, khi ấy dân chúng ước mong biến Đức giê thành một nhà lãnh đạo cải cách và phục hưng Israel. Thế thì khi mà các môn đệ trừ quỷ và chữa bệnh thì đó là họ nhắm mục tiêu lôi kéo dân chúng đến để chuẩn bị cho việc thực hiện lý tưởng do thái. Để, cho nên cả ở trong cái việc... Uh, uh, Cả ở trong cái việc rao giảng Kêu gọi người ta ăn năn sám hối Lẫn trong cái việc trừ quỷ Và chữa bệnh Thì các môn đệ đều nhắm cái lý tưởng do Thái cả Và quả thực Các ông đã thu được Những cái thành công nhất định Đúng theo những ý định của các ông
0: Vậy Chúa giêsu đã phản ứng như thế nào Khi các môn đệ sôi nổi Kể về những hoạt động các ông đã thực hiện ạ
1: à? à, Chúng ta thấy Chúa giêsu uh, Đã lắng nghe Các môn đệ sôi nổi kể lại mọi việc các ông đã làm. À nhưng mà chú ý này. Chúa Giêsu không khen ngợi các ông một lời nào. Chúa Giêsu cũng không đưa ra bất cứ một sự chuẩn nhận nào đối với những gì nhóm 12 vừa thực hiện mà họ đang kể cho Ngài nghe. Thậm chí Ngài cũng chẳng nói gì đến việc các ông đã thay đổi công việc thay vì làm những điều Chúa Giêsu dạy thì các ông lại làm những điều khác đi, các ông không làm như điều người chuyển, người cũng chẳng nói đến. Ta thấy Chúa Giêsu hoàn toàn hình như là không để ý đến cũng không, không, không bận tâm điều chỉnh, cũng không khen ngợi và chuẩn nhận những việc mà các môn đệ vừa thực hiện.
0: Như vậy có thể hiểu là Đức Giêsu không hài lòng với những gì nhóm 12 đã thực hiện trong chuyến ra đi của họ ở Marco chương 6, có đúng vậy không thưa trai?
1: Tôi cũng nghĩ như vậy. Hoạt động mà các thành viên của nhóm 12 vừa thực hiện, như chúng ta đã nói, chỉ giới hạn ở trong thế giới do thái. Và vì thế, các hoạt động đó trong thực chất đã bóp méo, đã làm méo mó cái sứ điệp cứu độ của Đức giê về nước Thiên Chúa. Điều này chứng tỏ là nhóm 12 cho đến Marco chương 6 còn rất xa lạ với Đức Giêsu và chương trình của Đức Giêsu. Chúa Giêsu sai họ đi ở trong lần sai đi này là với hy vọng họ sẽ làm mới cái sự dấn thân của bản thân họ khi đi theo Chúa Giêsu. Thế nhưng mà nhóm 12 đã không hiểu đúng ý của Chúa Giêsu à, và Chúa Giêsu đã không thể khen ngợi cái kết quả của các hoạt động của các ông được. Bởi lẽ lần sai đi này của Chúa Giêsu trong thực chất là đã thất bại. Các môn đệ của Chúa Giêsu vẫn chỉ tiếp tục bận tâm đến vinh quang của Israel. Các ông không mở ra với cái chân trời phổ quát của tin mừng cứu độ. Các ông không hiểu gì về những điều Chúa Giêsu muốn dạy dỗ các ông.
0: Và Chúa sẽ làm gì tiếp theo, thưa cha?
1: À, tác giả tin mừng Marco kể cho chúng ta rằng à, lập tức Chúa giê bảo các môn đệ lánh riêng ra một nơi thanh vắng. À, tức là Chúa muốn ở riêng với các ông mà thôi. À, bạn có thể thấy Chúa viết, à, xin lỗi tác giả Marco viết ở câu 31a. Đức giê bảo các ông chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. À, Chúa giê muốn Thầy trò tìm đến một nơi thanh vắng Để ở đó người có thể nói riêng với họ Khi chỉ có thầy trò với nhau thôi Nơi thanh vắng mà Chúa giê nói đến ở đây Tức là hoang địa Thì không chỉ có ý nghĩa là nói về một cái nơi trốn địa dư Chúng ta còn phải hiểu nơi thanh vắng mà Chúa nói đến ở đây Theo cái nghĩa bóng nữa Tức là ám chỉ một cái sự cắt đứt một cái sự cắt đứt khỏi những cái giá trị đang chi phối ra xã hội do thái đương thời vậy khi chúa giê xu muốn đưa các môn đệ của người đến một nơi thanh vắng tức là đến một cái trạng thái đến một cái tình cảnh đến một cái cảnh vực ở đó ở đó họ có thể thoát được cái sự chi phối của cái các cái uh, cái giá trị do thái bận tâm do thái não trạng do thái đương thời và chúng ta cần phải hiểu theo cái nghĩa đó Chứ không phải chỉ là Một nơi trốn hoang vắng Theo nghĩa địa dư đâu Và Chúa Giêsu mời Các môn đệ đến nơi thanh vắng như thế Để nghỉ ngơi đôi chút Tức là
0: Chúa định đưa nhóm 12 đi nghỉ đúng không ạ?
1: Đúng vậy đó Có điều là Chúng ta phải hiểu cho chính xác Ý nghĩa của sự nghỉ ngơi Mà tác giả tin mừng muốn nói đến ở đây à, Nghỉ ngơi ở trong bản văn Hy Lạp là động từ anapauo tức là Cái động từ này nó không chỉ có nghĩa là người ta ở vào cái trạng thái tạm ngừng một vài hoạt động để sức khỏe thể lý hay là tâm lý được phục hồi. Cái hạng từ sự nghỉ ngơi được sử dụng ở trong ngôn sứ Isaiah chương 14 câu 3 bản 70 để nói về sự giải thoát của Thiên Chúa, giải thoát dân khỏi ách nô lệ Babylon à, Tương tự như ở trong Marco chương 7 câu 32 Rồi Marco chương 8 câu 23 Thì ở đây Marco chương 6 câu 31 Tác giả Marco có ý ám chỉ đến một bản văn ngôn sứ Nói về sự giải thoát khỏi ách nô lệ Và như thế chúng ta có thể hiểu được cái tính chất quan trọng của cái hành động mà Đức Giê-xu đang muốn thực hiện cho các môn đệ. Người muốn giải thoát họ khỏi cái sự kềm tỏa của những lý tưởng do Thái đang đè nặng trên cái tâm trí và trên cái cách hành xử của họ. Và đó chính là ý nghĩa của chuyện nghỉ ngơi và lời mời gọi của chú Chú Giê-xu dành cho các môn đệ. Anh em hãy tìm đến một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi được chút. À, trên cái chữ nghỉ ngơi ở đây là rất là ý nhị và chúng ta phải hiểu được chúng ta chỉ có thể hiểu được chính xác Thì chúng ta chú ý đến cái cái những điển tích điển cố ở trong cựu ước cụ thể là trong Isaiah.
0: Vâng nghĩa là sao thưa cha?
1: Chúa Giêsu quyết định đưa các môn đệ đến một nơi hoang vắng chỉ có các ông với người người với các ông mà thôi. Ờ, như thế tức là Chúa Giêsu muốn giải phóng các môn đệ khỏi cái não trạng loại trừ các dân khác cái não trạng đang thống trị cái đang thống lĩnh ở trong cái tâm trí của các ông. Thế ở cái nơi hoang vắng đó Chúa Giêsu sẽ có thể điều chỉnh sự chưa hiểu đúng của các môn đệ. Người sẽ có thể làm điều đó ở trong cái khung cảnh tách biệt khỏi xã hội Do Thái, tách biệt khỏi cái cảnh vực bị chi phối bởi những giá trị của Do Thái.
0: Vâng thưa cha, Chắc cảm thấy thế nào khi đọc câu chuyện này trong Marco chương 6 ạ?
1: Vâng, xin cảm ơn uh, câu hỏi của bạn. Uh, cái câu chuyện uh, uh, Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rồi các môn đệ lại uh, không thực hiện đúng như lời dạy và lệnh truyền của Ngài. Uh, câu chuyện trong Marco chương 6 này uh, cho chúng ta thấy một cái sự thật. Đó là Đức Giêsu đã từng thất bại trong cái việc đào tạo các môn đệ của người. Đức Giêsu thất bại. Suy niệm về cái sự thất bại này của Đức Giêsu đó thì tôi thấy chúng ta được mời gọi phải khiêm tốn cảnh tỉnh chính bản thân mình trước hết. Có lẽ chúng ta không khá hơn nhóm 12 đâu Chúng ta vẫn có thể Khiến Chúa phải thất bại vì cái sự ngu muội của chúng ta Về sự chậm hiểu và thậm chí là hiểu sai của chúng ta Thế nhưng mà đồng thời Chúng ta cũng không được tuyệt vọng Khi phải đối diện với những giới hạn của con người Của bản thân mình hay là của những người xung quanh mình Khi phải đối diện với những sự kiện là Bản thân mình hay là những người xung quanh mình Không hiểu đúng ý của Chúa Giêsu. Các môn đệ Nhóm 12 ngày xưa cũng đã từng xảy, đến, cũng đã từng đi qua cái kinh nghiệm đó. Chúa sẽ vẫn kiên nhẫn và người vẫn phải kiên nhẫn với tất cả chúng ta như người đã từng phải kiên nhẫn trong việc huấn luyện nhóm 12 ngày xưa như chúng ta thấy ở trong tin mừng mắt cô.
0: Vâng, con xin cảm ơn cha về những phân tích và chia sẻ rất đặc biệt ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, Chương trình Tìm hiểu Kinh Thánh hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị và các bạn luôn tràn đầy ơn Chúa và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức bà Maria.